I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag har ju hela tiden sagt att jag vill inte bli en bridezilla. Mm. Och det har nog gått bra för mig. Och jag tänkte att så här, två månader in, nej men fan det har inte hänt än, men det kommer jag inte bli än. Nu, veckorna innan, börjar jag känna mm. att dessa bridezilla-bakterier, jag vet inte vad det är, börjar liksom smyga sig på. Mm. Alltså de börjar ta över min kropp. Jag förstår, lite som puberteten. Lite så, när mänsen kom liksom, den kört. Och jag vet inte vad det beror på. Nej, det beror på att du snart ska gifta dig, gumman. Ja, men var det samma för dig? Alltså, jag vet, upplevde du att jag var Brightzilla? Jag minns inte. Lite stressad var du. Vad är det? Ja, mot slutet. Alltså jag tror att den är oundviklig. Alltså mm. stressen, alltså för att man är ju någonstans, vilket är så jävla löjligt nu mm. efterhand. Man är ju någonstans ansvarig för en massa människors glädje. Det är så man känner. Ja, ett socialt ansvar. Man känner ett socialt ansvar. Egentligen så borde ju alla andra ha socialt ansvar gentemot dig för att de kommer på ditt bröllop. Men det känns alltid så tror jag. Mm. Att man är så här, kommer alla ha kul? Kommer mm. det bli bra? Kommer det bli fint? Och då Exakt. utvecklar man Brightzilla. Ja, och jag har ju aldrig varit, alltså i jobbet, i och med att det är en karriärpodd, jag har ju aldrig varit en detaljmänniska. Nej. Jag har alltid sett den så hela bilden. Jag har liksom aldrig varit den. Och därför har jag alltid haft duktiga projektledare för att jag har sluppit de grejerna för att jag, det är inte det jag är bäst på. Har helt plötsligt utvecklat en förmåga att se detaljer. Som dessa jävla tallrikar. Alltså oh my god, jag hör de här fucking tallrikarna en gång till och kastar en tallrik i ditt huvud. Alltså, det säger här... till mig. Du bara, gud man, detta är sista gången vi snackar om det. Ta ett beslut. Och det var du i fucking podden. Jag vet, men men, men jag kommer dit. Och, och det var skitbra för att då tog jag ett beslut. Mm. Och nu har jag inte tänkt på dem sedan dess. Nej. Och det löste sig. Men det var en veckas dilemma. Ja. Dem eller dem, si eller så, grön mm. eller vit, vit eller kristall. Ja. Men du landade i någonting. Jag landade i någonting. Ja. Och det känns mycket bättre. Och vi hade ju precis vårt äh, möte med dig och Sohail som är toast. Vad säger man? Toast. Masters. Masters. Är på madams? Madame? Vad vet Monsieur? <laughs> toast madame är det kanske. Exakt. Mm. Äh, bästa toast-teamet. Och äh, nu börjar jag känna liksom pulsen och mm. energin. För jag har bara känt stress. Men det är ju tre, typ tre veckor kvar nu ja. till ja. The D-Day. Oh my god. Och jag börjar ju till och med känna mig nervös. Så hur känner du? <laughs> alltså, jag är jättenervös. <laughs> alltså jag är nervös för att... Alltså, alltså, jag, in, jag, jag, in, jag blir typ nervös av den här konstigheten. Ja, men när man går in i kyrkan. Ja. ja jag är lejon, jag älskar utmärksamhet. Men jag måste säga... Mm. När man går in där, vem ska man titta på? Alla kommer titta på dig. man, gumman. Men står inte han med ryggen mot först? Och det är också det, jag har aldrig gjort detta innan Och Nej. jag är en kontrollmänniska så jag stör mig på att jag inte vet hur det kommer gå till ja, Men det är jag nervös Att gå in i kyrkan eh, Ja 
<laughs> men kommer det vara en sån moment där alla ska typ säga all rise, du vet att alla ska ställa sig för nu kommer bruden. Så kommer du gå långsamt in. Är det det som är liksom? Men ja, det är väl så det är på bröllop. Alltså jag vet ju inte hur jag ska Så var det på ditt. Alltså jag kommer ju, bakom dig. Jag kommer inte klara av det här ett alltså med ögonen torra. Det känner jag Sluta, redan. då kommer jag gråta. Nej men alltså jag kommer lipa som en fucking babys. Jag kan lika väl säga det nu Så jag får det out of my system Jag har inte kontroll över mina ögon Nej. Jag och mina ögon Vi, vi, <laughs> vi är kompatibla <laughs> Vi är så nära det, det, Ibland kan jag bli så förvånad över mig själv Och det här är något som jag också tänkt mycket på i jobbet så här. Jag har alltså, det, Från min känsla Till mina ögon den, alltså, det, Jag hinner inte stoppa mig själv Mm. Jag vet inte om du känner likadant, men alltså, så fort jag känner någonting, det kan handla om att någon ställer sig upp på, på bussen för någon annan och bara erbjuder sin plats. Mm. Och jag blir berörd. Mm. Alltså mina ögon vattnas. Mm. Alltså, har, det gått, det. har det hänt att du gråtit på jobbet? Jag har faktiskt aldrig gråtit på jobbet. Det är mm. det som är det sjukaste. Mm. Jag tror att jag stänger av på något sätt. Men mm. eller så går jag liksom, jag har däremot gråtit, alltså gått in och gråtit på toaletten. Ja, men inte i ett möte för Nej. att det är för mycket känsla att du är antingen jätteglad eller jättearg Nej. att någon ställer sig ut för någon. Men jag kan 100% tänka mig att jag har så dörrat på rösten, du vet. Ja. Alltså, Utan man är så lite nära. Mm, det är så jobbigt. Har du gjort det? Ja. Och jag minns att jag, att jag gjorde det en gång när jag hade en, ett tjafs med en tidigare chef. Eh, och du vet, jag är en väldigt stolt person så jag vill mm. inte ge den chefen att nu ska jag gråta mm. Men alltså man hörde ju att jag var ju så nära på att börja böla Men inte för att jag var ledsen Jag kommer mm. stolt igen, hör du yeah. Utan för att jag var arg Du gjorde inte mig ledsen Men varför är det så pinsamt Alltså egentligen vi är ju människor Vi är sårbara mm. Men ändå är det så jobbigt Men det är någonting med att vi, alltså så här, Man pratar mycket om att man ska vara sig själv på jobbet Och att det är väldigt viktigt Vi har pratat väldigt mycket om det Att mm. man ska liksom försöka vara sig själv så mycket som möjligt För att man ska må bra men det är ju ändå någonting som man kommer väldigt nära på när man visar sig själv gråta. Mm. Och det handlar ju även när man blir arg. Det är också en känsla som kanske man inte vill att andra ska se. Alltså mm. när du tappar kontrollen. Eller liksom mm. när du flippar. Exakt. Det är ju också ungefär samma värld av känslor. Mm. Det vill man ju inte visa. Nej. För det är som att man liksom lite som militär så man vill inte visa sina svagheter Nej, för folk som man är i battle med mm. för vi ska vara starka ihop exakt, liksom. men just det att det ses som svaghet ja ja men det gör det för, för jag tänker att hade, hade en kollega börjat gråta i ett möte så har inte jag sett henne eller honom som svag Nej. Nej. så du men jag själv men hade jag... du inte sett den personen som sårbar om jag skiftar ordet Jo, på ett positivt sätt. Så att det är liksom en sårbarhet som ändå någonstans är en styrka. Ja, men majoriteten tycker ju inte det. Alltså jag har ju fått tips en gång att jag inte ska gråta. Att jag ska välja mina, mina stunder och vem jag mm. gråter för. Fick jag liksom som ett karriärtips av en person som vill mig väl. Mm. För att folk kan använda till nackdel. Ja. Så det är intressant det där. Ja, men det, och det är så här, så gråter man en gång, någon gång. Ja. Men är det en, någonting som händer Stup i kvarten. Mm. Det är ju kanske Nej. någonting som är så här, Då förstår jag att man ser det som en svag. Mm. Det är en massa, massa som händer. Mm. Men någonstans kan jag ändå uppskatta människor som är nära sina känslor. Så här, är de arga så visar de det. Är de glada ja. så är de glada. För då vet jag vad jag har den personen. Och jag kan tycka det är rätt nice. Och på tal om människor som visar. Och som är emotionella. Jag kollar på en jätteintressant serie. Om WeWork-grundarna. Mm. Adam Neumann och... Eller Newman. Adam. Adam i alla fall mm. Och hans fru, man får följa deras liv Vad heter eh, serien? We crashed mm. 
We work, we crashed. Uh, och då är det Anne Hathaway som spelar hans fru. Och jag älskar henne. Ja, hon är, liksom hon är så fant- alltså, hon är, Jag tror yeah. till och med hon ändrar sin röst yeah, i den serien. Och Jared då som spelar Adam också talang. Uh, för Adam är från Israel tror jag. Så han bryter ju på engelska. Mm. Det gör jag även liksom, i serien. Jared gör det. Han, han, bryter, han bryter liksom. Ja. Mm-hmm. Mm. På, på hans bak. Eller modersmål. Men Adam då Alltså serien, jag vet inte om folk har följt WeWork Men det handlar ju om det här succéföretaget Som blev liksom ett unicornbolag Och sen så föll allt Efter att de då skulle, De skulle börsnoteras Och när man då ska in i en börsnotering så börjar man lyfta palastenar Och det visar sig att det här bolaget Var ju allt, alltså way Högt värderat mm, Det var alltså, luftslott liksom Ja men lite Men, men Adam då um, eller är han är inte död han är ju en väldigt karismatisk emotionell visionär grundare alltså jag dras med alla dras med när man tittar på honom en fantastisk retorik karisma och jag bara tänker så wow de som fick jobba med honom men också jävligt jobbigt men med sån typ av ledare ja. men kan du gilla det här drivet um, men, kolla på den. Ja, den är så kolla på den. Men det som är lite så här grejen med den typen av personer, det är att jag tror utifrån när man tittar på det så här filmatiserat mm. så får man också en lite mer så här romantiserad bild av ja. den karaktären mm. för att det är någon som är så färg, liksom så mycket färgspråk, mm. känslor, det är lite ja. charmigt. Men i grund och botten tänkte jag leva med en kollega som mer eller mindre, du vet inte vad du får från du kommer till jobbet. Exakt. Och det är det de visar i serien. De ja. har en co-founder. Mm. Och, och den här Adam svänger ju snabbt. Och, och han medgörde bara, men vänta, sa vi inte A nu säger du B. Han bara, let's do B! Och så bara går han. Ja. Alltså du vet, på den nivån. Ja, måste vara fett jobbigt. Mm. Men så inspirerande ändå att följa just den här besattheten när han då, alltså i början när han kom på den här idén, hur han Sökte investering, hur han pitchade mot olika stora fonder. Ja, men, mycket inspiration, men såklart, man får ta det för vad det är. Så kolla på den. Men det är väl liksom ett tips från din sida? Att kolla på den, absolut. Sen har jag ju ett annat tips som man vill eh, ha. Alltså bara titta på någonting och bara njuta. Det är ju det, det ultimatum på Netflix. Mm. Oh, jag var längtat på att klart jag kan gå och sätta mig på soffan och kolla på den här serien. Eh, den handlar om... Bara kolla, jag pratar det är reality. Det är reality, det är drama, det är kärlek. Det, det är svart, så mycket. nice att kolla på reality. Ja, men det är så nice. Det är guilty pleasure. Kan vi inte alla bara sluta shama varandra som kollar på Vad reality? Vad är din dogman? Min är Keeping Up with the Kardashians. Det är min. Mm. Men den har kommit lite sent. Den har kommit sent. Den har vuxit på dig. Den har vuxit på mig för att jag av någon anledning fick så här Seymour två veckors... Eh, vad heter det? Gratis. Ja, men exakt. Och då kände jag så här, men vad, vad finns det här? Vilka reality shows finns det? Jag älskar reality generellt. Jag tycker att det är ett väldigt intressant. Det är ju egentligen en dokumentär som har en twist. Som har ett lite mer specifikt narrativ. Mm. Och jag kan gilla det, liksom mm. det upplägget. Jag tycker det blir väldigt rått och äkta. Sen är det de här väldigt stageade. I know, folk behöver inte lecture me. <laughs> Men det finns fortfarande ett värde, annars har inte så många miljoner människor varit intresserade. Mm. Och det som jag tycker är roligt med Keeping Up, det är ju att man får ju se de här, alltså den här familjen. Och liksom, alltså man har fått följa dem i typ 20 år. Det är så länge alltså. Alltså från de more or less folk skrattade åt dem till att de verkligen blev liksom inbjudna till Vita huset, mm. Mättgalan alltså de finaste av de finaste rummen mm. 
Och det låter töntigt men för dem så är det ändå någon form av alltså USA är, man kan inte säga klassresa för att de är fortfarande väldigt, väldigt privilegierade från början. Men om man tänker vilka nivåer de har rört sig i så är det enormt. Mm, enorma steg. Enorma steg. Mm. Och jag tycker att det ur ett kultperspektiv är intressant. Det finns ju eh, alltså universitet som forskar om The Kardashians som kulturhistoria. Så att man ska inte minimera heller. Liksom. Nej gud, nej. jag var föreläst på mitt gamla universitet och, och då var det kopplat till alltså en kurs inom branding och då ja. var caset på Kardashian-familjen, oh, how spännande. to build a personal brand oh, cool. globally. Wow. Alltså, verkligen. Och det är därför jag tycker det är så intressant De har så många olika bolag och mm. de är så liksom, de, Jag vet inte de, de, Det känns som att de lever i en helt annan värld Och för mig som inte lever i den Så är det så intressant att titta på mm, Njut gud, man bara njut Vi har faktiskt På tal om lite det här med olika personligheter Så har vi faktiskt fått in en fråga Från en av våra kära lyssnare Där det står så här jag funderar lite över hur ni tycker att man ska hantera jobbiga teammedlemmar. Jag pluggar och just nu jobbar jag i ett team där en person är mycket äldre än mig och därför anser sig vara bättre. Jag får noll respekt. I detta projekt har jag långt mer erfarenhet och kunskap men min klasskompis vägrar att ta råd från mig och köra på i sitt eget race. Vi jobbar mot kund och då, och då har hon absolut inte förstått kunden. Hon har levererat vad kunden vill och jag får fylla på med de delar som hon har saknat. Och jag har fått väldigt positivt beröm. Kunden har varit otroligt nöjd och berömde speciellt de delar som jag har jobbat på. Vilket är kul. Men min klasskamrat tog åt sig hela äran. Jag vill inte uppfattas som någon som kastar andra under bussen. Så jag har inte sagt någonting. Men det ska vara rejält. Hur skulle ni göra? Åh, oh, vad jobbig situation. Och mm. detta är ett skolarbete. Precis. Mm. Men jag tänker att det går att applicera långt in i... Alltså man sitter ju i teamsituationer med kollegor. Mm. Vad gör man om ens kollega är besvärlig och sen tar åt sig cred? Ja. Som du har gjort. Men jag tänker först och främst, håll ut, det är bara ett projekt. Det kommer inte vara så hela livet. Mm. Men det är en bara learning inför beslut. För då kan man sitta med kollegor som man ska jobba med i fem år till. Mm. Who knows? Där tror jag mycket på att ta upp det med individen i enskilt rum och säga att ta upp exempel, alltså skriv upp väg om någonting händer som ett exempel på brist på respekt och se som det är, jag upplever att du inte respekterar mig. Mm. Rakt ut. Rakt ut och den här personen kommer ju bli jättekränkt och då är det bara att ta exempel som den gången när X, som den gången när Y, för då blir det väldigt sakligt. Så det är ingenting man ska svälja utan ta upp det. Mm. Det tror jag också. Du? Nej, men jag, jag, jag tycker att det är viktigt att vara att inte agera i effekt. Mm. För oftast när man, när man blir för mig har det varit så i alla fall när någon säger någonting till mig eller det händer någonting i någon teamsituation så kan man ju kanske liksom inte bubbla ut om man vill säga någonting dumt. Man, man vill snassar så, till. Ja, men man vill såra tillbaka. Mm. Så du sårar mig nu vill jag såra tillbaka. Eller du bara så här, Och det är sällan det blir bra. Mm. Så precis som du säger, samla lite Samla sig själv, fundera på vad är det som egentligen är, vad är det som skaver. Att personen inte acknowledge you eller att personen liksom tar äran. För det är liksom två olika saker egentligen. Och liksom prata med mm. den här och ge den 
möjligheten att bättra sig själv. För ja. ibland är inte alla människor medvetna. Mm, precis. Och då är det vårt jobb att göra dem medvetna. Exakt. Vi ska inte hålla käften. Nej, absolut inte. Sen med det sagt, nu tänker jag så här i arbetsvärlden. Man hamnar ju väldigt, 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 väldigt sällan i team där man klickar med exakt alla. Mm, sant. Det finns alltid någon som kommer att störa dig lite mer än den andra. Och det är bra att lära sig att handskas med olika människor. Alltså så här, det är jobbigt att vara i konflikt hela tiden. Mm. Hur gör jag om jag inte gillar en person eller vi inte klickar, vi inte förstår varandra? Alltså det är jobbigt för hela teamet. Så det är också det, man har ju ett ansvar inte mot alla andra. Hitta ett sätt, prata, lösa det, men ta det aldrig framför andra. För det mm. blir sällan bra. Ja, alltså man ska aldrig göra det. Nej, det är regelmet. Men har du haft någon så här erfarenhet från när du inte klickat med folk i, på jobb? Mm, många, många gånger Men jag tänkte faktiskt när du läste upp Det här meddelandet på en situation När jag också pluggade Då pluggade jag med ett gäng tyskar Och det kanske är en fördom Men de tyckte att de var så jävla bra mm. Vilket de oftast är by the way De är jävligt duktiga tyska studenter mm. eh, Och då var det ett projekt som vi hade mot Nestlé Och den gruppen som vann på stationen eh, Kunde liksom vinna Ett internship på Nestlé Mm. Så alla krigade ju yeah. Och vår grupp vann ju Sen var det en som, som fick det här internshipet Baserat på vad? Vem av er fick? Det var en Jag minns inte exakt Men jag tror att det var väl bästa pitch För att mm. man, vi var fem i caset tre fick bara, Det var bara tre som fick presentera Och på den tiden var jag lite osäker på min engelska Och sen var det väldigt många tyskar som tog så mycket plats Så att jag där och då Kände jag bara men fuck it, Låt dem göra det så jag vet inte vad jag gjorde, jag, jag bara lät dem ta platsen. Mm. Mm. Men jag minns den känslan av att inte få luft, att inte få liksom en minut åt att prata för att man bara blev överkörd. Och den är inte nice. Mm. Och ni med fast hand så kanske jag önskar att jag kunde säga ifrån. Mm. Det hade man ju inte tagit idag på samma sätt. Absolut inte. Och sen kanske det är, jag vet inte, men det är rätt gött för jag kollade lite på LinkedIn och så, man ska aldrig jämföra sig, men det gjorde jag faktiskt det. Alltså jag har ju kommit så mycket längre än de personerna. Jag måste bara få lite. Och jag tycker det är så härligt. Att det gick ändå bra för mig. Fast att jag inte fick presentera eller vinna det här internshipet på Nestlé. Det är inte alltid de som skriker höst som högstsamhörs mest. Men, men, men just det. För man kommer ju hamna i situationer. För det är också inte arbetslivet där man inte klickar. Eh, ta personer åt sidan. Jag har gjort det många gånger. Mm. Ibland har inte varit någonting. Ibland mm. har personer bett om ursäkt har man, har man gått ut där som bästa kompisar Förstår yeah. du? Yeah. På tal om att vara omedveten det har, det kan säga så här, Jag har också gjort det några gånger Inte jättemånga men det har hänt Men det har ju aldrig hänt mig att personen har varit så här. Nej, 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 nej Du då nej, alltså, du vet, Utan det har alltid varit Antingen så här, men gud jag visste inte det mm, Skäms och Nästan typ så, nej men det var inte så jag menade Det var bara att du sa det mm. Eller liksom att, man, att de bara säger Ja nej men jag känner mig kanske lite så att, att, Det är sällan folk gör saker för att vara elaka mm. Eller i alla fall så kommer de aldrig säga det till ditt ansikte De kommer alltid försöka liksom mm. lösa det mm. Och det är ändå tycker jag en bra learning Att ha med sig att folk mm. är inte Elaka. Nej, nej. Och sen kanske. Nu blottar jag mig jättemycket. För jag minns mitt första jobb så var det. Så var vi då i team och så var det jag och en kollega som. Eh, båda var duktiga flickor, A-players. Vi hade typ pluggat samma utbildning. Mm. Och vi. Till en början så tävlade vi. Mm. Intressant. Ja, väldigt intressant. Vi tävlade inte så att vi anbågar framför alla liksom i huvudet utan. Jag kunde lätt snäsa till och hon kunde snäsa tillbaka. Vi, men vi, vi hade liksom koll på varandra. Och sen så insåg vi efter ett år bara, men vänta nu. 
Vi båda är doers, vi är skitduktiga. Samarbetar vi inte bara? <laughs> så vi hittar varandra till slut. Men ja. alltså ett år av liksom onödig skit. Mm. Vi var lite taskiga så, men du vet när man ändå... Ja, man känner typ lite på luften att Exakt. det är något... och det är så onödigt. Mm. Det är så onödigt, för det blir skit när vi väl hittar vårt samarbete. Vi gjorde de bästa projekten ihop. Men det är någonting alltså, som, som jag tror försvinner förhoppningsvis modellen. Jag känner att när, när jag var i början av min karriär så var jag mycket mer så här att man jämförde sig med andra i samma ålder. Mm. Och att man var lite så, ja men man tittade på typ andra, jag gjorde det för det, andra unga tjejer i bolaget. Så här, vilka, vad har de gjort? Var jag, alltså, ja. Lite så här, var min, det var vilka inte, projekt får de? Men det var sällan jag jämförde mig med männen. Varför gjorde jag inte det? Alltså bara så, varför tänkte jag bara så? Förstår du mm, vad jag menar? Att vi kanske inte kan relatera till dem på samma sätt. Nej, men det är också lite sinnessjukt när jag tänker på dem så här mm. lite mer. För nu tänker jag inte så. Nu känner jag mer att det är så här, hallå, let's get some shit done. Exakt. Typ vad gör vi tillsammans? Exakt. Men när man är lite osäker, om man är ny i sina kläder, man känner inte kanske, du vet, imposter syndrom, vad jag gör här, förtjänar jag mm. den här platsen. Då börjar man titta på folk som ser ut som sig själv. Mm. Och så här, vi är kanske underrepresenterade eller överrepresenterade här. Så här, det finns på plats för en. I don't know. Det är så <laughs> ja. sjukt. Ja. Men jag tror att det är jättevanligt att känna den typen av. Och jag vet att i vissa branscher så är det mer den typen av liksom mm. kultur. Som är tillåten. Som är tillåten. Mm. Nej, fy fan vad toxic. Men tillbaka till eh, frågan. Mm. Vad sa vi? Ta upp det. Håll det sakligt. Mm. Ja, personen är medveten. Och sen i och med att det är bara ett studentprojekt, håll ut. Ja. Och se det som en lärdom. Ja, du, du kommer behöva den lärdomen. Du kommer behöva jobba med människor som är större, som tar för mycket eller för lite plats. Det, det är sällan du kommer hitta och få lov att välja ditt team. Alltså det händer ju inte. Mm. Hur gör du när du hamnar i sammanslagningar eller grupper med folk som det bara inte funkar? Alltså jag är nog kameleonternas kameleont. Mm, så du bara löser det? Jag är också, men det är kanske lite min kultur i att, att jag infinner mig i olika situationer och mm. hittar min plats. Men jag kan också lätt bli eh, att jag inte får komma till min fulla potential när jag hamnar i sådana. Alltså att mm. vet, jag blir så kameleontig att det nästan bara så här, men va? Mm. Förstår jag menar? Mm. Att jag inte trivs. Mm. Alltså att jag, och det är inte det tar på bara. mig mer mm. än vad det tar på någon annan för att jag jag, för mig är det alltid så viktigt att se till så här, vad är målet, låt oss nå mm. målet än att så här, jag ska få komma fram på bästa sätt. Mm, jag ska komma alls. Men det är inte heller bara för bolaget för att om inte du är ditt fulla potential då kommer inte de få lite fulla av dig. Exakt, och det är det som jag tror man inser i vuxa eller lite äldre sammanhang att man kan titta på det utifrån när man är, ska välja en kund eller ett projekt eller ett uppdrag eller jobb. Att man börjar titta på just det Vem kommer vara min kollega? Så viktigt. Vem är min chef? Ja, så viktigt. Vad är det för stakeholders? Alltså den mm. typen av frågor. Mm. Och verkligen genuint ta reda på det. Ja, och jag tror att ni när vi börjar bli äldre så börjar vi gå mer och mer åt det hållet där vi också bara intervjua mm. kund, bo ex-bolag för att lära känna dem. Men det gjorde man inte när man var nyexad Nej. eller när man ens hade tre år på nacken. Man var ju livrädd att ställa de frågorna men nu är det liksom givet att mm. man Måste förstå. Jag menar så här, berätta om ett exempel när du är ex som chef. Mm. Hur är ditt ledarskap? Hur skulle ditt team beskriva dig? Det har man ju aldrig vågat som nyexad. Mm. Så de frågorna ska man ställa oavsett. Alltså vi har ju babblat på i snart hundra avsnitt. Och jag vet inte ja. om du håller med. Men jag kan känna... ja, men vi har inte babblat. Ställa för minskar inte vår podd till babbel. 
Det fanns sant. Ja. Vi har delat och spridit kunskap. Mm, inspirerat. Ja, men så härligt, gillar det. Nej, men vi har ju inspirerat i snart hundra avsnitt. Och med det sagt så kan man, eller jag kan få lite idétorka. Vad ska vi mer snacka om? Ja. Känner du med mig? Ibland. Ibland. Men jag är heller inte typ så här nödvändigtvis in i att man måste snacka om någonting alltid. Alltså vad du med? Man inte alltid ha ett topic. Nej, det är väl kanske min... Men det är din PR liksom. Nej, så. men nej, det är min så här prestationsångest som kickar in. Att jag känner att om folk ska lyssna på oss i 40 minuter mm. och ge oss den dyrbara tiden, då måste vi säga något vettigt. Ja, men och det gör vi ju. För att vi pratar ju från hjärtat. Mm. Det är inte så att vi sitter här och pratar om så här, vad gillar du för hamburgare? <laughs> vi kan bara få in lite mer sånt i podden. Det är det enda jag kan tänka på. Pasta och eh, en god eh, veggie. Ja, skit i det. Eh, jag bara ser sådana bilder nu. Sådana bilder. Eh, nej, men jag ställer då frågan till eh, vad följer på Instagram. Mm. Vad vill ni ha med av i podden? Ja. Vi har fått lite idétorka. Mm, vad fick du för svara? Väldigt många eh, tips. Eh, och nu har vi en hel contentplan. Mm, men det var faktiskt en som skrev Mer om er utropstecken. Gå igenom er CV. Vad har ni gjort? Vad var den största lärdomen? Vad önskar ni att ni hade fått lära er i skolan som ni inte kan leva utan ert, utan ert professionella liv? Ni är gumma. Tusen tack. Så snällt. Mm. Jag gillar den. Mm. Det var ganska gillar att berätta om dig själv. <laughs> Nej, men just det här liksom. Vi behöver inte gå igenom CV på detalj. Men mm. vad har ni gjort? Och vad var den största lärdomen? Om vi tar tre... Du får tre av mig. Tre stora lärdomar. Det är något som jag lärt mig så många gånger. Vad har du lärt dig? Jag har lärt mig att det är inte den smartaste som vinner. Okej, okay, berätta mer. vinna, men du fattar. It's not about what you know, it's about who you are. Mm-hmm. Det är den insekten som jag ändå någonstans har landat i. Ja, men typ att det är inte, i, I min värld tidigare när jag pluggade- så var det mycket så här att ja, men den, som är, den som får bäst betyg eller den som skrev bäst uppsats eller den som liksom landade det där jobbet mm. med sina betyg. Mm. Det var den som liksom skulle make it. Ja. Vad nu det betyder. Men det jag har förstått det är att det handlar inte så mycket om vad du kan. Folk kan, alltså de allra duktigaste människorna, det är inte så här att de kan mycket. Utan det är vem de är. Det är det som är att de kan driva igenom saker. Att de kan få folk med sig. Som är den. Ja men exakt. Så det är en sån learning. Sen skulle jag säga att att det här med liksom titlar och sånt. Framgång. Vem som är head of. Betyder så lite. Att det betyder så lite. Och skitsamma betyder lite. Alltså för mig Mm. Mer en insikt för mig själv. Och hur landade du i den? Det var väl mer att när jag väl landade i vissa promotions som jag ville ha. Att inte det gav mig den effekten. Mm. Att det inte kicken. det gav mig mm. det där. Eller att mm. kicken inte var tillräckligt nice. Ja. Att det inte mättade det som jag egentligen ville ha. Mm. Och att det snarare handlar om lite mer om de här mjuka grejerna. Så här, att få vara, göra det jag är bäst på. Att liksom få komma påverka och skillnad, impact. Mm. Mm. De grejerna som är viktigt för mig. Det är nummer två. Det tredje skulle jag säga är... Det, det, det är lite intressant, men det är nog mer en grej som jag har lärt mig om mig själv. Och det är att 
jag har en sån här konstig balans i att vilja synas men samtidigt skäms jag när jag syns. Va? Känner du inte igen det när jag säger det? Gud <laughs> med lejon. Vadå skämmas? Men känner du inte igen mig i den beskrivningen? Jo, men vad menar du med skämmas? Men, men det, här, och det, här är, alltså det här är så intressant. Men hela mitt liv så har jag varit så här lite... Ja, men jag har varit lite en teaterapa. Gud ja. Alltså jag är ju alltid liksom... När vi gick i skolan så var det ju alltid den som ville göra typ filmer i presentationer. Och teater. Och jag, vill en kamera, så. jag vill alltid göra saker extra. Jag kan ju säga det, ni som går på Sivitas eh, som lyssnar på den här podden, ni kan ju fråga lärare eh, om Afrodite mm. och oss Spice Girls. Yeah. Det finns säkert x antal filmer i arkivet så som jag, jag hoppas aldrig läcker ut. Jag hoppas aldrig de läcker ut. Speciellt inte den när du hade mustasch på dig när vi skulle göra någon historiegrej. Du är ditt fel i ditt sovrum. Men okej, du har alltid varit den. Men jag är en sån person som i vissa sammanhang tar, alltså tar extremt mycket plats. Och, så där. Ja. Men det, och jag gillar det, annars hade jag aldrig gjort det. Men samtidigt så är det någonting i mig som skäms. Varför skäms du? I don't fucking know. Jag skäms. Det är bara att jag skäms för att... Typ, du, ibland kan du vara så här. Eh, nu pratar jag om detta för att folk ska berätta mer om mig själva yeah. Ibland kan ni vara så Åh men vi borde göra en livepodd Där jag och du är på scen Och jag bara tänker så här, åh gud nej gud vad skämt, gud vad skämt, gud vad skämt. Alltså förstår du <laughs> Men egentligen så skulle jag säkert tycka det är jätteroligt Det är ägt Men du förstår mm. Och den här liksom, det här contradiction Den är en sån här grej jag har lärt mig om mig själv i karriären mm. Att jag måste leva och handskas med den Ja men jag hoppas inte att den sätter stopp för dig i karriären att typ, här, du ska hålla en viktig prestation för allas pågens hundratusentals anställda att du skit och göra det för att du skäms att synas. Fattar du? Mm. Nej, det, nej, det får inte bli destruktivt. Nej, nej, men det tycker jag inte. Det får men... bli en känsla, men det ska inte påverka ditt agerande. Nej, jag, jag tror inte att det påverkar mitt agerande. För jag, har ändå, jag, har ändå, jag, och jag tror inte folk uppfattar mig så heller. Mm. Utan det är min egna inre liksom, bädor i att. Jag men, alltså så här, men att bara ha en podd, alltså bara en mm. sån grej mm. är ju för mig lite cringe. Alltså det är så skämt än idag. Det är så skämt När folk säger att, ja men så har hon en podd. Mm. En jättebra podd. Alltså jag vill dö. Och då menar väl, alltså jag, alltså jag, jag heter det, rådnar. Jag vill dö. Jag, jag vill också dö. <laughs> jag, jag vill göra så kontroll alltid liv. Sen älskar jag också alla möjligheter som har kommit via podden. Ja, men jag skulle inte byta det för världen. Men varför dör vi då? För att det är sån jävla jante blandat med kultur, blandat med så här vem tror man att man är om mm. man tror att man är någon. Alltså du vet, men mm. alltså, jag... Och det är därför inte jag delar på det lika mycket typ på LinkedIn. För att jag skäms. Men jag vet om att LinkedIn är den bästa kanalen yeah. för att hitta nya lyssnare. Men man ska inte skämmas. Jag kommer bomba LinkedIn imorgon. Yeah. Men berätta du då, vad är dina tre learnings? Genom karriären. Åh mm. eh. oh, så många, vad ska jag börja? Mm. Nej men någonstans önskar jag att jag fick lära mig i skolan, alltså när jag pluggade istället för att läsa om Five Forces att jag hade lärt mig att vem du har som chef kommer att påverka din utveckling framåt i karriären mm. nu hade jag tur här och fick en väldigt bra chef på mitt första jobb som banade väg för mig men, men det har ju betytt så mycket även på mina andra jobb jag har haft duktiga chefer Mm. Du tänker att man är så formbar när man är så ung liksom. Nej jag menar med på Även när du är 40 eller 50 bara, så att Har du ingen chef som vouchar för dig Som vill dig väl Så kommer det aldrig gå 
Varför inte? Men du kommer aldrig få igenom några projekt, du kommer inte få igenom din budget. Nej, men det kommer vara svårt. Det kommer vara svårt. Och, liksom, mm. och därför är det så viktigt att välja en, en bra chef som kan öppna upp dörrar för dig. Ja. Har du valt eller har det bara blivit så för din del? Det har blivit så. Jag, alltså när jag tackar jag till mitt första jobb på Kronaby. Det kan, jag, vet inte, jag kan säga det på den att jag var ju på väg till Stockholm till att hoppa på ett trainee-program på Malmö Scandinavia som junior brand manager. Det var liksom det jag trodde att jag ville. Sen fick jag ju det här jobbet på Kronaby som då var liksom en hype-up startup. Man fick in jättemycket pengar från kineserna. Och den chefen då som blev min första chef, jag... Jag valde inte jobbet bara för honom. Jag valde med för att ja, men det var Malmö. Jag kunde forma min roll. Men det blev ju jättebra därför att jag hade en bra chef som ändå liksom gav mig möjligheter. Så det är ju någonting jag liksom önskar att jag visste. Alltså att, som jag tror att många inte vet när de pluggar, förstår du? Mm. Vikten, att inte bara ha en bra chef. Att, att ha ett bra team som vill dig väl som öppnar upp dörrarna för dig. Mm. Det är en jätteviktig learning. Mm. Uh, och, och det är också det jag kollar på nu liksom, och i framtiden uh, det kommer vara jätteavgörande en annan grej är att jobba hårt det är också en så här uh... better work nej men alltså så här, det är många som ja, eller jag tänkte fan vilken bra så att jag har fått mitt konsultliv det har nog liksom gått bra jag har kunnat ut en lön första månaden hitta mina kunder men det är ju inte av en slump det är på grund av hårt jobb och eh, det är inte alltid varit jättehärligt om man har sagt fan vad man jobbar mycket och så är någon annan som tjänar de pengarna. Men det lönar ju alltid sig. Mm. Så det, jag vill inte bidra till någon häst man ska liksom bränna ut sig. Men vill du någonting så måste du jobba hårt och ingenting kommer gratis. Framförallt så kommer ingen knacka på din dörr och be dig snälla ta mm. den här möjligheten. Utan du måste också själv... Mm. Antingen visa att du är tillgänglig, du vet så här, passa bollen, hallå här är jag. Exakt, tryck på handen. Liksom, exakt, jobba ja. för den någonstans. Ja, precis. Mm. Och, eh, nej men faktiskt, som du säger, räck upp handen och här är jag, så det är jätteviktigt. Och sen kanske en lärdom. Magkänsla. Mm. Faktiskt. Följa att, den. Att följa den. Att våga blicka inåt, även om det är läskigt. Och... Eh, men också, också följa magkänslan. Ibland säger den kör och så blir det ändå fel. Eh, som det blev i mitt fall. Men att våga lyssna inåt. Det är så lätt att köra på. Och det är också en sån grej som att man lär sig i skolan. Eller liksom när man är framåt jag 20 bast. Det är något som kommer med erfarenhet. Mm. Men ju tidigare man, man lär känna den magkänslan. För det kommer bli betydligt enklare i livet generellt. Mm. Och framförallt. Alltså en sak som jag tycker är jävligt viktigt. Och som... Jag gärna skulle vilja att fler liksom börjar leva efter. Det är att ha integritet. Mm. Det är så viktigt att veta sitt eget värde i olika sammanhang. När du kommer in i ett rum, när du får ett nytt projekt, när mm. du är ny, när du är gammal, vad som helst. Att ha integritet, alltså det är typ den viktigaste delen i ett, ett karriärliv. Alltså så här, veta mm. sitt värde mm. i olika sammanhang. Stå upp för det man tycker rätt eller fel. Mm. Det, det är också en, liksom en lärdom på senare år att så här, jag vill kunna komma hem och lägga mig och veta om att jag har varit en schysst person. Jag har gjort det jag tror på, mina värderingar och agerat rätt. Mm. Och kunna va- lägga mig, sova gott och vakna på morgonen och kunna se mig själv i spegeln. Mm. Mm. Exakt. På tal om integritet. Yeah. Och, och faktiskt... Att 
Med det kommer ju också att man inte kommer göra saker och ting som vissa andra förväntar sig att du ska göra. Och då kan det skapa på jobbet. Skitläskigt, men att just ha den integritet som du är inne på. Mm. Och det är väl ingenting man Shit, lär vad man ändå har lärt sig. Alltså jag tror att det kan också vara en jävligt bra övning att göra de här grejerna för sig själv. Att så här, vilka tre grejer har jag lärt mig nu de senaste... Mm. Senaste året eller mm. vad det är nyligen är. De senaste åren jag har jobbat. Eller senaste tiden jag har varit på mitt jobb. Whatever. Att så här, reflektera lite. Bara så här, vilka grejer har jag lärt mig. Mm. För att man, nu när vi sitter och pratar om det här. Så blir jag nästan lite så här. Alltså när jag kan tänka tillbaka till hur jag var då. Yeah. Att jag nästan blir lite så här. Typ att jag bara vill krama den tjejen. Mm. För det löser sig. Visst. Mm. Mm. Och bara så här. Men du behöver inte sluta. sluta oroa dig, eller så mm. tänk på de grejerna. Ja, tänk på det istället. Exakt. Ja, ja. Nej men alltså så viktigt. Och vi hade ju ett hon-event med Kvärnum för en vecka sedan. Mm. Som var helt otroligt by the way. Det var topp tre tyckte jag. Ja, men det är typ ett av de bästa eventen vi någonsin gjort. Mm. Och, och förmodligen nog för att vi inte hade någon liksom ett körschema Nej. med liksom detta händer då, detta händer si, nu ska du säga detta, eller talare. Mm. Det var mingel, folk mingel. nätverkade, snackade med varandra, god ja. mat, alltså otrolig god mat, han där Danne. Ja. Man ville komma till Spanien <laughs> och var med på bollopp. Nej men, och där var vi ju ett gäng som pratade om just det här med misslyckande generellt, allt från i karriären eller i privatlivet och så var det någon som vet om sin skilsmässa inte för att det är ett misslyckande men det finns ju någonstans en tabu kring det och att ofta får man tipset eh, att som kvinna att bita ihop mm. i en relation men jag minns också när jag var på Sedan så fick jag också tips ja men ge det tid, bit ihop och Oftast vill ju personen väl som säger det. Jag minns att du sa till mig i början också. Bara, ge dig lite tid innan du bestämmer dig. Och det var inte för att du inte ville mig väl. Men det är också tips som man ofta tenderar att ge kvinnor. Speciellt i relationer. Att man bara ska sucka upp. Förstår du? Mm. Och det jag vill säga att det finns inte liksom, det är inte som ett mjölkpaket. Att det finns ett bäst fördatum innan du kan eh, alltså, slippa bita ihop. Alltså känner du någonting då ett... Så känner du dag ett. Du behöver inte bita ihop för att samhället förväntas att du ska göra det. Mm. Ja men och det finns heller inget rätt och fel. För att alltså, det är det som är liksom, jag tror att vi lever våra liv liksom, utifrån hur vi vill leva dem. Vi väljer förhoppningsvis vem vi vill leva med, vilket jobb vi vill ha. Och längst med vägen så tar man cirka en miljon beslut mm. och det finns ingen annan oavsett hur mycket de vill dig väl eller de vet bra eller har kunskap eller inte kunskap som kan säga till dig vad som är rätt och fel mm. sen har vi människor den tendensen att så här, fråga, vilja prata, vilja råd vilja ja. tips, du vet, så här, kanske lyssna på den här podden för att få tips men i grund och botten, ja du kommer aldrig kunna säga till en annan människa hur de ska leva sitt liv nej, eller sin nej, karriär. Nej. Man ska aldrig, alltså lyssna aldrig på oss när det gäller de grejerna. Nej, precis. Och faktiskt lyssna aldrig på en person som lever ett liv som du själv ändå inte ser upp till. Ja, fast jag, jag har hört den så många gånger. Men jag tycker att det spelar ingen roll vem den är. Jag, jag, är med, jag, jag tycker men generellt sett att man kan prata och ge råd och ge tips och så här. Oavsett om den personen är otroligt framgångsrik, det är fucking 
Obama. <laughs> Oprah som ja. ger tips och råd. Jag förstår, den personens åsikter är jätteviktiga och intressanta för mig. Men i grund och botten så är det du själv som måste ta beslut kring vissa saker. Utifrån, som du sa innan, din magkänsla. Precis, alltså allt är ju magkänslan. Men jag tror också, alltså man ska vara försiktig. Alltså... Så här, det är en balans. Jag, jag tror att man vinner mycket på att lyssna och ta till sig feedback. För ibland är man också emotionellt instabil mm. i situationer Absolut. där man inte kan fatta egna beslut. Och mm. där är det jättegött med tips perspektiv. och perspektiv. Mm. Och då menar jag, då ska man vara försiktig med vem man lyssnar på så att man tar in tips från personer vars liv man ändå inte liksom känner att. Fattar du? Att, mm. Mm. Alltså. Ja, det finns då, men jag kan också känna samtidigt till exempel att min, mina föräldrar exempelvis har aldrig någon, de har kanske inte levt ett liv som jag vill leva, men jag har fått kanske vissa av mina bästa rad har jag ju fått från mm. dem av olika anledningar mm. att så här, jag vill heller inte jag, tycker, jag gillar inte riktigt det sättet att tänka alltså det, har, det är bara mitt, min generella mm. grej kring att man inte ska lyssna på folk som inte vill leva det livet du vill leva men det handlar om livet, man ser upp till någon alltså, ja, men man kan se upp till olika människor jo men föräldrar ser man ändå upp till alltså, man ja, känner ja, någon kärlek för dem ja. men jag menar liksom, att ta tips från människor som som sagt som man inte ser upp till eller som man själv tycker fattar icke kloka ja, beslut ja, eller en person var så här, jag, jag har inte fattat de besluten själv Lyssna inte på dem, för folk mm. älskar åsikter. Man måste välja vem man lyssnar på. Mm. Vilket kan vara svårt när man är lite instabil i en tuff situation. Det är mm. mer så. Det är inte så att man bara ska lyssna på liksom överklassen eller de som är på liksom C-level. Det är mm. inte det jag menar. Jag kan tänka mig att folk kan få tolka det så. Nej, men för det, är mest, det, det finns en saying som är specifikt så. Ja, men jag vet vilken alltså, du menar. Nej, ja. nej, det är inte det. Jag menar mer liksom att lyssna... Väl vem du lyssnar på. Mm. Och det kan även vara vänner. Alla ens vänner vill väl. Men du behöver inte lyssna på alla. Nu har jag fem bästa kompisar. Det är inte alltid att lyssna på alla är fem. Det är bara omöjligt. Som ex. Ja. Men det är också men, omöjligt. Liksom. Det är omöjligt mm. och man blir donerad. Så nej, det handlar inte om en klassfråga. Eller att man ska vara någon jävla... Att man bara ska lyssna på vd eller mm. opera. Men vad hade du nu så här facit i efterhand? När det ändå var en så här tuff period. Du hade ett tufft val liksom framför dig. Mm. Nu när du tittar på det med kanske lite mer nyktra ögon Vad hjälpte dig? Alltså det är så intressant att du säger det För att jag hittade liksom en, en anteckning Jag skrev ganska mycket för hand och i mobilen För att jag mådde så dåligt i att ta ett beslut mm. Jag ska bara se om jag hittade det Jag ska läsa upp det ja, ja, om du vill, det är upp till dig Okej, okay, jag skrev så här Detta var den eh, 12 februari mm. Precis innan jag slutade Måste bara få ner mina känslor just nu. Känner enorm ångest och oro inför framtiden. Tror att det har med min identitet att göra att den är så kopplad till jobb och prestation. Och nu när jag inte har ett jobb har jag den identitet. Mm. Förmodligen bara tankar inte alls om verkligheten. Men så känner jag just nu. Mm. Och jag hittade denna för typ några veckor sedan. Och så bara tänkte jag så här, oj, det är en helt annan Apollonia. Det var jag som skrev det. Ja, nej, någon måste ha hackat min telefon. Yeah. Men det är någonting som ligger i det, det här med kopplat alltså så här, jobb och ens identitet. Mm. Så här, vem är jag om jag inte jobbar? Mm. Om jag inte presterar? Och det, det var nog Läskigt. det som var det grund, grundpelaren i hela din så här, kris. Exakt, att det inte blev som jag tänkt mig. Och ni med, mm. eh, alltså ni när det har gått en tid så är jag ju så glad på tal om magkänslan att jag lyssnar på magkänslan. Eh, att jag vågar ta det beslut, jag ångar inte den sekund. Mm. Och jag har till och med tänkt lite så, kan det bli, det nu bara så kort tid, jag har aldrig varit så lite kort tid på en anställning, alltså på ett jobb. Kan det ha att göra med att jag kanske är, 
att jag inte har det, att jag kanske är svag, att jag inte liksom håller tempot. Alltså jag börjar ifrågasätta mig själv. När då, ni? Mm. Jag, kan, jag kan ställa en fråga till mig själv och säga, Apollonia, vad var det som hände egentligen? Var det att du inte liksom höll måttet, mm. att du visste det och därför du lade undan? Jansböken liksom. Mm. Men så landade jag till skitsamma vad det berodde på. För att jag tog ett beslut som liksom mitt framtida jag kommer tacka mig för. Mm. Som jag gör just nu i framtiden. Jag har fått mig februari. Mm. Uh, och det var, jag hade en klok vän som sa det att man ska alltid försöka fatta beslut som kommer gynna ditt framtida jag. Mm. Försöka tänka i det perspektivet och inte tänka så mycket på andra. Mm. Men där och då i februari, 12 februari, alltså då var jag på botten och då såg jag inget ljus alls. Mm. Så att är det någon där ute som befinner sig oavsett i det karriär, i privatlivet, relationer, att det är jävligt mörkt, tips, skriv, det hjälper jättemycket. Och det är skönt sen när man har kommit en bit på vägen att läsa dem och bara, fan vad långt jag har kommit. Men, men också, jag vill skicka med att det blir alltid bättre. Det kan inte bli sämre. Mm. Och framförallt att så här, finna en stolthet, och det tycker jag också du ska liksom tänka på, att finna en stolthet i att amen, jag valde bort någonting. Alltså att, att ibland så tycker jag att vi i vårt samhälle är, så här, är väldigt fokuserade på vad, vilka saker vi hoppar på. Mm. Att vi säger, åh men gud jag tog den möjligheten, sen åkte jag till det landet och sen tog jag det jobbet och så vidare och så vidare. Men att det finns faktiskt också någonting i att hoppa av. Mm. Att Alltså liksom att välja bort någonting är också någonting. För det är ju ett beslut du tar som du, där du sätter dig själv liksom före. Mm. Mm. Och att det också finns som en liksom någonting att vara stolt av. Mm. Jag gillar att du, att du tar upp det för att vi i samhället ser ju hoppa av eller välja bort som eh, något negativt. Alltså det är sällan man får liksom in en fråga. Berätta om när du... Eh, och, Nej, men när du hoppar av. Utan mm. det är mer bättre om en rolig erfarenhet. Alltså förstår du? Ja. Så det är faktiskt ett jävligt bra, alltså en jävligt bra insikt. Mm. Mm. Ja, stolthet ja, kanske lite känner jag. Men... Mm. Ja, men du kommer nog se det sen tror jag. Så känner jag själv liksom att i, när man tittar tillbaka på saker och ting. Oavsett om det är en relation eller det är ett jobb. Där och då, om vi nu ser då referensen till en breakup, där och då så tänker man att det här är det värsta som har hänt i ens liv. Och att det finns liksom ett enormt mörker som du aldrig kommer kunna ta dig ur. Mm. Men sen typ mer eller mindre skitsamma hur lång tid efter så sitter du nästan lite skrattar åt dig själv. Mm. Hur kunde jag vara kär i honom? <laughs> Exakt. Ja, hur kunde jag snälla vem med det? Liksom. Eller hur? Och det tror jag att man behöver komma ihåg lite. Alltså så här, påminna sig själv. Alltså. Om, och som vänner. Påminna mm. sig själva i varandra. Så här, gumman, och du sa jag till dig så många gånger. Tro mig. Du kommer titta tillbaka på det sen. Och tänka. Varför brydde jag mig så mycket om det? Eller hur? Men där och då så betyder det ingenting. Nej. Så det, det ska man fan ta till sig. Mm. Lyssna mer på kloka vänner. Eller inte. Eller inte. <laughs> en podd från Aller Media. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.